0: 欢迎大家来到世界会客室。今天呢，要带大家到东南亚的一个群岛国家，它的地理位置呢是在西太平洋，那么北边呢是隔着吕宋海峡跟台湾相望，哈。那么我们时间历史呢，回到1521年的那个时候呢，麦哲伦的探险队他们航海呢到这个地方，接着呢是西班牙人，他们在接着将近是30年之后， 1 5 6 5年呢到1571年哈，西班牙人他们接着是开始是陆续占领了这个地方。那其中很有趣的就是哦，当时的一位航海家呢叫洛佩兹，他更以他们的王太子的名字呢，把这个地方命名为费利佩群岛。西班牙语是 Las Filipinas， 好，我肯定的不正确。待会呢，我们今天的嘉宾可以帮我纠正一下。那接着呢，西班牙在这边就展开了长达三百多年的统治。好，那当然是经过历史上的一个篇章一个篇章的过去了，这个地方也经过了各式各样的呃风雨飘摇。然后呢，近年呐、啊、是经济是突飞猛进，包括他们的海外打工移民是陆续的归国，尤其是在北部的各岛屿。那马尼拉的建设还达到了一个新兴国家的水准。那当然，现在啦，就是说，呃，在金融风暴之前呢，还曾经是这个得到过亚洲四小虎的称号。那当然，现在因为疫情的关系，哈，包括。菲律宾自己还有其他国家，大家都在很多挑战之中。可是也有很多人是相信哈，他现在是充满了无限的潜力。所以今天节目中特别请到的是呢，当地的一位华人的意见领袖，非老不可，飞哥来了。我们节目现场，我们掌声欢迎他。飞哥好。<笑>好那飞哥，我想可能一开始哈，先跟大家介绍一下你好了，就是你自己是跟菲律宾是在什么样的情况之下结缘的呢？
1: 哎、欸，是这样子啊。一开始我之前因为就是也在国外留学，然后后来也在日本啊，然后很多国家都发展一阵子。那那时候我的思考是说，台湾没有那么容易让我发展。嗯、那我觉得呃呃呃，欧美跟日本，那这边也是要呃跟大家竞争，也是不容易。那我就想说，台湾好像很少有人去走。东南亚，那我就思考说，哎、欸，那我其很久是有曾经去过菲律宾，但是我第一去菲第一次去菲律宾的时候，我印象很差，因为嗯，我就是也是跟很多一样，就是呃，受尽各式各样的挫折啊、欺骗什么的，所以对这国家印象不是很好，我觉得这国家就是很贫困啊，然后骗子很多，然后很多的犯罪，就是各种的。那我后来有想，我后来也想说，那这国家是不是某方面它也是一种可能，跟一些欧美国家或者是日本，呃，这些就是所谓的开发、已开发国家。嗯、那后来就是呃，我也就是认识了很多外国朋友，那我也看了很多呃各式各样的一些文献。然后一些参考资料，我觉得呃，有可能这个开发中国家会成为我呃下一个累积财富的一个地方。嗯,嗯,嗯，那那时候我的走法是，呃，我心想说，呃，刚好就是菲律宾它有一个比较门槛比较低的一个移民计划，那刚刚好我的年年纪又到了。刚好是可以符合这个计划，那我就申请了这个计划，就是过来这边宾闯荡。所以这就
0: 是我啊、呃、第一次来到菲律宾的这个一个契机，嗯，就是想说发展
1: 这个国家某方面，它会是另外一个开拓。嗯
0: ，这是多久之前的事情呢、啊？是几年之前？啊，
1: 这个很久，这个应该有有五六年前是。
0: 当时的东南亚国家大概就是有很多的情况都蛮接近的，那你为什么会选择菲律宾呢？呃，那个时候我看的就是泰国、越南，然后印尼，嗯，那就是这些东南亚国家，然后包含
1: 印度等等的，嗯，那还有新加坡、马来西亚，那我想。那时候，菲律宾它算是所有东南国东南亚国家里面，呃，算是呃最危险，某方面算是最落后的。OK。那其他的国家的移民门槛那时候都比菲律宾高。嗯、mm -hmm.。那我那个时候是经过朋友的介绍，也知道说菲律宾有很多很多的机会，非常非常多的机
0: 会。是可以来这边发展的，嗯哼哼，所以我就毅然决然
1: 的选择过来这边，投入我某方面的生涯。嗯哼哼
0: 哼那能不能分享你落地菲律宾之后，呃、啊，一开始你从事的是哪方面的工作
1: ？我刚来到菲律宾的时候，我一开始是做就是菲律宾很大的产业，就是叫呃 BPO 产业
0: 。哦，这个就
1: 是 Business Process Outsourcing， 嗯哼
0: 哼，就
1: 是我们所谓台湾。做的叫做外包产业，嗯哼哼那这个外包公司在菲律宾算是非常非常大的、呃、整个产业体系，嗯，所以我就是在这个、呃、外包公司里面，我在一个外商公司，就是叫 Valve，、嗯、那在这个看我叫做 Steam， 就是一个线上游戏非常非常大的一个公司，所有玩线上游戏应该不会不知道这个公司，嗯。那我就在那边工作一段时间。嗯，那那是我我的一个开始，这样子。我想说，呃，我那时候考量也是说，我刚来菲律宾嘛，那我也不知道这边的文化，嗯、okay. 呃，风俗啊，然后法规啊，薪资待遇各方面的，所以我想说，我就先、嗯、呃刻意的去呃找个工作做看看，嗯、我就先不创业。
0: 嗯，但那只是什么样呀、yeah, ？那当你慢慢的落地之后，哈，就是真的在那个地方开始生根落地，然后耕耘，跟当地融在一起之后呢，你有没有发现，就是哎、欸，好像这个地方跟你自己当初可能短期过来的时候很不一样的？你发现了一些什么新的东西吗？那个时候的感觉
1: 非常不一样，就是当然了，负面的东西远远超过于
0: 正面，<笑>是。
1: 菲律宾工作，对，那我本身是做菲律宾殖民，我也不方便，就是太批评，就是菲律宾的对各式各样的这些工作习惯啊，或者是产业发展，但是，嗯、呃，我可以说菲律宾有一个很大的优势，就是它的呃劳动力啊、呃、非常的强，它的这个劳动人口非常的充足，然后。嗯菲律宾也是一个，主要是啊、呃、说英文的国家 ，Yeah， 嗯、mm. ，在价格呃趋势上跟啊、呃、菲律宾人有英文的优势之下，所以呃这个外包产业它就是非常盛行。这是我第一工作下的一个想法。那当然就呃对于菲律宾的、呃、工作的态度啊各方面的， mm. 那这当然就是很长期的菲律宾的一个问题。所在。
0: 嗯，那接着还是要聊，就是很多华人圈对你对你的认识哈。大家都知道，你做了一个非常惊人的、影响力惊人的平台哈，叫“非聊不可”。那这个“非聊不可”呢，我们群内的朋友呢，也可以到这个 Google 上面去 Google 一下。我们可以看到呢，呃，非聊不可”大哥他做的这个平台里面，他是串联了把、啊、很多很多的东南亚的华人全部都串联在一起哈。那从平台上面我们可以看到，你会帮大家 update 最新的新闻资讯。然后你甚至也有社团的组织，有论坛，然后还有提供一些就是为侨民提供的服务。那当初是在怎么样的契机之下，你把这个平台做起来的呢
1: ？其实哦，我本身有一个专业，呃，我就是做网络行销路的啊，做、哦嗯 okay. 然后各方面做社交媒体这些东西，这本就是我的专业。那因为我以呃，我之前在台湾还有我跑世界各地的时候，我其实斜杠很厉害，就是。呃，学了很多专业，那这个是其中一个。那我那时候来到菲律宾，我心里是想说，我想试着做其他的投资，就我不想要再真的在在搞网络的东西了。嗯、可是为什么就是又又<笑>再度从事这个？那既然要的话，我就想说，那我就做全面一点。那呃，如果说是这个的一个开始的话，那它可以说是我。在第二工作的时候，我做的菲律宾也是一样，就是也是前几大的一个产业，就是呃博彩博彩业。嗯。那博彩业的话、嗯，菲律宾就是前五大的这个税收产业。嗯。所以是相当紧的、啊。对。那在这个产业呃之后，我就已经开始在陆续投资菲律宾的呃各式各样的。呃，一些项目，那我那个时候就是喜欢玩德州扑克嘛，那我就我就搞了一个很小、很简单一个群，那这个群来的都是台湾人啊，不然就是华人，那绝大部分他们都是在博彩产业的，嗯，那某方面我们也算同行这样子，嗯，那后来就说，我们就慢慢越来越好了，嗯，那越来越好之后。那这些博彩业，他就是希望说，我去组织去串联更多的人脉、嗯嗯。嗯，那我当时心想说，我也喜欢交朋友嘛，那我就想说好。那我后来第二个很想的一个群组是做卖二手的，因为我本来就是对二手产品我有非常非常呃深厚的兴趣。嗯，我非常非常喜欢二手物资。嗯嗯，那以前我也从事过很多，就是二手的产品买卖。嗯，那后来就是这个契机之下，那我就开始搞社群。那那个时候在菲律宾已经有一些人在搞社群的，那我心想说，我既然要做，我就是要做到最好。嗯，不要做第二或第三，要做就是就是拼了命的做做到最好。嗯，要不然就不要做。不然只是因为朋友的请求，那我也是看中说，哎，这边华人就是他们英文的不足，然后对菲律宾生活完全都不想有任何的了解，只是来这边赚钱，然后来这边，嗯、对，就是所有就是借由华华语的资讯在生活，我认为这是一个很大的市场，所以那我就开始搞社群，那。搞社群的时候，那那个时候社群，其他社群就有做、呃、我们所谓的广告收入，是。那我也就开始做社群跟广告收入这一边的呃一个投入、嗯。那后来就是这个竞争越来越激烈，那就开始有了所谓的呃菲律宾的新闻自媒体。那在之前的时候的菲律宾新闻自媒体，那老实说这个品质。跟翻译的程度，呃，不是非常理想。那我那时候就想说，好，那我就开始搞一个这个新闻自媒体。那我就开始就是确实的来翻译跟提供，就是给华人的这些是非平的资讯、嗯。所以就慢慢一步一步的这样子成长，然后串联我的。呃，这些网络行销技能，然后再加上说跟菲律宾这边的呃同业的竞争，嗯，所以慢慢的就
0: 把它完整化，嗯，所以才有了今天这样的一个规模。那其实我特别好奇的是，因为刚才听你听你的介绍哈，好像你刚刚是说有一些华人他们会呃单单就是靠着华人圈的资讯，然后来过自己的生活，等于说跟 local 是。完全的是是,是没有没有 link 在一起哈，那我相信你会就是去做这件事情，把这个帮大家搭建这样的一个桥梁哈，绝对不是绝对不是只有就是说哦，你要你要传递资讯，你一定是有一些初心哈，或是说初衷，这个初衷是什么呢？啊、呃，是
1: 这样子，你这个问题问得很好。那其实我也是跟很多企业一样，反正就是赚钱，嗯，就为了赚钱而而做这些东西。嗯没有想太多，一开始觉得说这些新闻反正就是做个样子，就是我就是搞营我就是搞社群。那这些东西做个样子啊，最主要就是因为我们最大的广告买家就是博彩产业嘛，他们投入的资金非常的庞大，嗯嗯,嗯所以在这个巨大的这个金钱的这个呃诱因之下，嗯,嗯，那产生一些东西，那。在这个当中啊，有一天，突然在一个聚会当中，那有几个台湾人，他过来跟我讲说：“我在我在看你的新闻，嗯，那就是因为你的新闻让我就是规避了很多危险，不管是在这边我我在博彩公司上班啊，我就是菲律宾这边我我晚上出去啊，或者是我走在路上啊，嗯，我就是看你这些新闻文章，我去去了解菲律宾的文化，我去。”规避这些这些危险，甚至是这些签证的东西啊，各方面食衣住行的东西。嗯，那他非常的感谢我，那他希望我继续做下去。嗯，那我,我其实我想说，你可能就就就是刚好是一个个案。吧，是。那也没想太多。那后来就陆续第二个、第三个、第四个，甚至有有很多的这边的认识人，他他就是用这样子的形式去介绍我，然后。嗯然后也某方面也也介绍生意给我，我就想说这个好像慢慢是一个责任，就大家好像看待我已经觉得说，哎，我是就是这不管说是呃繁体中文也好，简体中文也好，就是好像给他们很大的信念，然后给他给他们很大的一个帮助，那也是实际上可以联络得上的人，对，因为他们知道做自媒体的人不太不太容易联络得上他们，
0: 对。渐渐这个任重道远，然后就变成了一个华人圈的一个 hub 这样。非常谢谢飞哥今天来到节目当中，好，那呃房间里面新进来朋友大家好，我是 Harry。那今天呢世界会客是特别邀请到的是非聊不可。那大哥呢这个是建构了一个在菲律宾最大的一个华人的一个社群平台。我们不管是从呃从这个 landing page， 或者是从包括有自己的社群，还有包括从这个粉丝专业，然后从包括这个。还有国际上的串联哈，这个非常不可。大哥都发挥了很大的一个影响力，在帮助华人去融入。东南亚的世界，包括传递资讯，包括提供啊、呃、相对的这个 support。那也请大家关注一下国际村实验室 Harry 呢，每个礼拜都会邀访一到两位对这个世界有想法，而且是呃站在一定高度上的影响力人物呢，为大家提供他们对这个世界的 idea， 还有他们所那个所要倡导的一些核心价值。那今天特别感谢啊飞、呃、哥来到节目当中，跟我们聊聊菲律宾，还有现在东南亚的一些现况。那下面我想请。请飞哥聊,聊、就是当然我们都很关心现在了，现的 COVID-19 在菲律宾的情况大概怎么样呢
1: ？对，然后这个基本上是，呃、我们目就是新闻自媒体要在、呃、报道跟翻译的部分
0: 。嗯
1: ，你<咳>稍等一我就是先进我的网站，
0: 因
1: 为很多资料哈。
0: 但它是最缺失。好，呃，现在手边有电脑或是手机的朋友呢，我们可以在 Google 上面打上，搜寻一下这个“非聊不可”，就可以看到大哥的平台。那我们可以看到这个 Category 的地方呢，有 News， 有 Information， 有 Service， 有 Group， 有 Forum， 还有 Contact， 都会有很及时的更新。今天有听节目的朋友，也可以在 Facebook 上面搜寻“非聊不可”社群，然后可以申请加入，在里面大家有非常非常热烈的互动。好，那大哥这边 OK 了吗？ OK
1: OK OK， 对，那那个每天的这个确诊数嘛，那跟这个死亡人数等等的这个每天我们会会基本会做更新。那菲律宾这边它是下午四点更新，每天下午四点更新、嗯。由菲律宾的卫生部，好，这边那我们基本上是呃看它的资料，新政府的网站上。嗯好的，说到这边的话，那菲律宾的前期就是啊、呃，差不多是上个月的时候是最严重的，就是尤其是那个变种病毒，那它就是呃，确诊数直接就是破万例这样子，一天破万。是。那这个让政府非常紧张，因为我从。正是啊、呃，这个 COVID-19 在这个 lockdown 的时候，大部分国家都是上一年的三月开始爆发，那菲律宾也同样的上一年三月开始封城。那那个时候的严重程度也是几千例而已，嗯，几千例，两千、三千左右。那这个没多久啊、呃，菲律宾就有一个最严格的封城，那他也是啊、呃，算是。呃，全世界少数的可以这么长时间到目前为止还在封城的一个国家，嗯，那只是它程度。那菲律宾它封城，它分了四级，四个等级的。那呃，从最严格，那如果说疫情比较好的话，它就会逐步放宽。嗯，那逐步放宽的话，它各式各样的规定，然后产业它就会慢慢的开放。嗯，那。最严格的时候，说起来就是宵禁。宵禁我们是晚上六点就开始宵禁，到隔天早上六点。然后呃，外面全部都是呃警察跟军人在管。然后你也平常的时候，你也没有办法就是跨县市通行。是。然后都所谓的我们有一个证，这个我们叫 a quarantine pass， 我们都需要有这个东西。不管是去商场也好，去超市也好，我们都需要这个。那一户只能有一张这个 quarantine pass， 所以非常的严格。然后，呃，所有的产业基本上都是先关门。嗯。呃，有所谓的呃餐厅，还有超市，最人民生必需品的这一类开放，其他全部呃不开放。嗯。那那个是啥？那菲律宾真的疫情严重，就是三呃那个时候上个月左右的时候，这个变种病毒。那变种病毒就我们知道的有英国变种病毒，有非洲变种病然后还有就是菲律宾它自己的一个变种病毒。那后来到最近们所谓的这个印度变种病毒，那什么东西菲律宾全部都有。但是菲这个印度的变成病毒，菲律宾是控制的蛮好，因为很快它就，呃，就有这个航班限制，嗯，他就已经开始限制一些国家，就是，呃，启程入境到菲律宾。那目前的情况是，以今天来说，已经是四千多例，从1万多例慢,慢慢慢控制到四千多例。那菲律宾目前的隔离等级是第二级，嗯。最宽松的地区，最宽松跟宽松这两个地方、嗯。那目前的情况看起来，呃，如果更好的话，到月底，目前宣布是到月底，是我们所谓的这个呃 GCQ， 就是 General 呃 Community Quarantine， 嗯,嗯,嗯，这、呃、个我们叫一般社区的，嗯，那再下去就是呃最宽松的就是 Modified General。Community quarantine 就是 MGCQ， 老百姓一般社区隔离、嗯，那它这个就最宽松，就基本上就等于没有封城一样。嗯，但是，那你出去你还是要戴口罩。嗯，然后你还是要这个这个 social distance。嗯，那各个地会啊警察这样子、嗯，那基本上都是还是以劝导为主、嗯。那晚上。来说的话，那这个宵禁可能也是从十点、十二点，嗯，这样子一个情况。嗯，那目前的宵禁是十点，十点以后。嗯
0: ，是。好，其实说是是这样
1: 的一个一个情况。
0: 是，其实说到这边哈，我想呃，我自己是蛮好奇的，我想可能也有很多朋友都有类似的疑问哈，就是现在的这个现在的这个总统哈，号称是菲律宾川普，呵呵这个这个 d 杜特尔，他是很很铁血铁腕出名的，大概可能包括他最著名的事营就是他枪击了很多很多的这个吸毒犯，那虽然说呃，也许他有他的角度，但是还是造成很多很多国际上的争议。那他的这个铁腕的风格是不是跟？听起来好像疫情控制的好像还行，是不是有很大的关联呢、啊
1: ？呃，我本身认为是的，而且菲律宾呢、哦，基本上呃，你说他民主，他又蛮民主，因为呃，它很希望就是西化，很希望就是照美国的这个制度去走，嗯，它很多东西也是照美国的制度那呃。杜特地，他的这个呃，这种风格哦，是基本上是很需要在菲律宾这样子执行，因为菲律宾本身是很不守法。嗯哼哼，菲律宾在杜特地之前的贪污腐败程度已经是太严重了。是。对，所以基本上人们已经把。法治啊，法令啊，已经视之无物。什么东西就是用钱去解决？嗯、到现在来说，某方面这一个情况。但是杜特地上台之后，他的这个方式，因为他在选总统的时候，他那个时候给大家承诺、嗯，他就是扮演着一个，欸、他是平障碍，他了解就是菲律宾大家辛苦、嗯，所以他要杜绝毒品，他要杜绝贪污，嗯嗯然后他要建设菲律宾，所以这个呃角度当然就像呃 Harry 你说的，跟呃很多国家看的，他就是严重的违反人权。嗯，对，那、嗯、呃对，那在菲律宾之前的这个呃，我们都知道、呃、很严重的这个毒品战争，跟现在他就是呃。所谓的你外出，你如果说不守这些隔离规定，那、呃、他就是赋予这些军人跟警察很大的权利，那就让大家知道，最重最重的话，可能他可以，呃
0: ，执法就是他可以开枪执法的。哇、wow. ！但是以我目前
1: 在这么久来说，没有真的没有到，呃，菲律宾真的警察或军人真的要要开枪来去执法来。出发已经违规，因为人民基本上是很怕，警察跟军方的、嗯，是很怕的，嗯，嗯所以那新闻报道啊，某方面，我认为这个真实性是有待考量，而且在菲律宾，如果你新闻媒体太去攻击杜特地的话，是有很大的
0: 麻烦。的。嗯呵呵呵，是这个非常时期非常手段哈、哦，这個、可能也就是为什么虽然说在国际之间他有他的争议在，但是在菲律宾国内还是它的对他的支持还是还是有一定的一个声量哈、哦、的这个原因。我们下面来聊一聊好了，就是虽然现在也许菲律宾还没有还没有从他的这个挑战当中哈，从、哦、这些各式各样的 i s 当中走出来，包括疫情也正在正在经历哈、哦，但是也有很多的角度是。认为，哎，菲律宾可能还是有望成为未来的一些经济上的新的看点哈。那这个契机，呃，飞哥，你觉得是源自于哪里啊？呃，
1: 我我认为菲律宾就是，呃，全国就是政府很努力的在在。对应这一个这个疫情，那呃，就像 Harry 知道，在疫情之前，菲律宾的经济成长率一年可
0: 以到十七趴的，是是是，这个是基本上包括很多就是东南
1: 亚国家，但是我们也知道，东南亚国家现在很多的国家它，它经它它的那个呃。政治已经开始稳定，所以所有的国家都赶快，全部都在拼了命的发展。嗯，那基本上大家的，所以这在五年、十年都会很快的超越我们现有所有就是很进步的国家。那这个疫情的确是呃打击了菲律宾不少，但是呃，就像 Harry 可能呃看一些资料可能也了解，就是、嗯、菲律宾就是杜特地，他有很多菲律宾的基础建设基建。像这些基建的话，它可以很快来，带、呃、动菲律宾的经济，让我们所谓的这些菲律宾的外劳、呃，都可以回到菲律宾国来工作，然后来创造菲律宾的经济。嗯，那也就是因为经济的需要，瞬间在菲律宾，因为菲律宾有一亿两千多万的人口，是，那它基础的建设。非常不够，他没有办法给予这一亿两千多万人这一些的各式各样基础建设的提供，嗯，所以他需要做什么东西？你说公路也好啊，嗯，铁路交通运输也好、啊，嗯，然后各方面的建设都有，嗯,嗯,嗯医院、学校什么一打，都他都要建设，嗯，那这些建设的话，他就会带动经济效益，那各方面的呃，我们所谓的。呃、很多中国人来这边就是炒房，嗯，住房需求、嗯、跟外商引进，所以我认为在疫情之前，已经很多的外商一直在投资菲律宾各式各样的产业。嗯嗯
0: 嗯嗯，是。但大
1: 家要看某方面的视角。嗯、那有的来投资的，他是针对中国人；那有的来投资的是针对哎、欸、菲律宾的，就是。以后可能发展起来的产业，嗯
0: ，那这个呃，未来哈，这个比较看好的，你能不能帮我们说一说你个人的你个人的观点？
1: <笑>呃，我觉得最主要的，大家都会看就是这边的住房需求，因为呃，菲律宾虽然说近期是把移民门槛调高的。但是还是非常非常欢迎跟需要外资的进入，嗯，那只要外资的进入，跟呃外国人的呃入境菲律宾，那他当然就会有所谓的很多住房的需求，这个是第一个，嗯
0: ，是
1: 。那第二个，我认为呃菲律宾在呃工业上，它还是。相当的呃欠足的，所以菲律宾在这边设工厂的这个需求、嗯，还有跟发展，我觉得这个还是很高的。就台湾啊、日本啊，各个国家还是有少部分在菲律宾这边投资工厂、嗯。然后还有菲律宾的农业跟渔产方面，基本上也是有很大的发展空间。嗯嗯那另。那科技，好比说菲律宾的呃网络方面啊，各式各样科技产业，嗯、我觉得这边它当然也是其中一个一个投资中心
0: 。嗯，是。你刚刚提到了，我们来会诊一下。你刚刚提到的是房地产，然后还有这个社工厂方面的需求，还有农业，还有渔业，还有包括呃新科技。那看起来这几种这几种类别都是可以在这个疫情一旦解封之后哈，大家如果要去呃重新 reconnect 菲律宾，甚至走向菲律宾，我们都可以用啊、呃、这几种方式哈。那你认为这几个当中哈，可能可能可能比较快的会是哪一个
1: ？其实因为菲律宾是发展中国家，所以呃就像我刚才提到，就是它很多的技术现在都还不够。就像有有点像台湾八零年代的时候、哦，就什么东西都是,是什么东西都需要。是。那因为虽然菲律宾就是没有办法有足够的就业机会、就业环境，所以菲律宾才有这么多的海外劳工、嗯。因为我相信，没有人愿意说远离自己的国家去，嗯、呃，赚钱求生存，然后供应给自己的家庭、嗯、各式各样。
0: 嗯，是好。那下面我再想要请飞哥来聊聊的，就是哈，这个菲律宾跟这个世界之间的关系，尤其是现在呃，我们就讲讲现在的这个 Clubhouse 现象好了。呃，你在 Clubhouse 上面你所感受到的菲律宾的民众哈，不管是华人还是当地的 locals， 他当他们透过这样的一个方式或是其他方式跟世界连接的时候，他们在想的是什么，以及他们所表露出的需求是什么？他们有没有什么样的，呃，就是想要去 connect to the world 这样子的想法或者是动机呢？ motivation 啊？其实哦，嗯、呃
1: ，以我的观察，我觉得菲律宾基本上目前的呃观念都是很崇美的，非常非常非常崇拜美国，所以其实菲律宾也有很多美国的东西跟美国的文化。那也很多菲律宾就是移民到美国去，嗯哼，那对，那当然呢、啊，就是呃，菲律宾也是呃，基本上，他非常呃对外来者，我们先不要讲菲律宾贫困的啊、嗯，或者是这些犯罪，嗯，菲律宾基本上是非非常欢迎外国人的
0: ，嗯、也非
1: 常非常留外国。所以你在说的这个跟世界在做这个 connection 方面，我认为菲律宾是啊非常非常友善的国家，而且菲律宾人就是在呃对待外国人来说，我觉得他的外交啊各方面，我某方面认为是相当不错的。嗯嗯嗯。嗯
0: 是，那我们如果假设做一点比较哈，比如说像是马来西亚好了，我们都知道马来西亚的，比如说马来人和华人之间，哎呀，那真的是一个剪不断，还是剪不断又理还乱。但是在菲律宾是不是就不会有这样的问题？嗯
1: ，我认为，呃，马来西亚跟菲律宾，呃，像你刚刚讲的情况是，呃，有些类似，因为。菲律宾的主要财富都是华人掌握的。嗯、那这些华人可以说是来这边移民的，已经第二、第三代了。所以很多人我们说这个呃 ，SM 集团，那它都是华人的企业。嗯。那当然了，也有所谓的菲律宾人的的企业跟跟跟这些的，那那。菲律宾华人很多，然后啊、呃，很多的菲律宾也在呃华人下面做事。那华人基本上跟菲律宾的，我认为也是处的相当可以。嗯，那我也听就谣言说，呃，菲律宾有这些像呃，你可能知道就是呃反华人呐、啊，然后就是要开始呃。各式各样的，就是可能要起来要对抗华人这一些，我目前看起来是没有这样子的情况，至少在我目前来到菲律宾这段时间，我认为是是是是没有这样的情况嗯
0: 。是，其实这个聊到这里呢，就让我想到，还是还是大哥的这个“非聊不可”这个平台哈、哦，感觉你你的这个桥梁呢，不只是华人跟华人之间，你还有建立起华人跟菲律宾 local 之间的一个桥梁哈、哦。你自己就这点上，你能不能帮我们分享一下，有没有什么实际上你觉得经历过的一些小故事，或者一些独特的一些经历，我们所看不到的？华人跟菲律
1: 宾的桥梁之间哦，嗯、那这个。会比较是我个人的，因为毕竟我这个新闻自媒体，它都是呃已经翻译好简体中文或繁体中文。嗯，那本来的这些客群，他们就是基本上不太跟菲律宾人有太多的交流跟互动。嗯、那我本身的生活，我是蛮喜欢菲律宾人的。那还有一方面就是。我把菲律宾当做我发展的其中一个国家，所以我认为就是去了解菲律宾文化，甚至是呃跟菲律宾做朋友啊，然后在呃菲律宾 local 这边有一定程度的 connection， 这是很重要的。
0: 嗯，是
1: 。因为才去了解这边的文化。嗯
0: ，是。今天真的非常谢谢非佬不可大哥来到我们节目。好，那世界会客室每个礼拜呢都会邀请一到两位。对这个世界有一些独特的观点跟想法，以及有影响力的这个影响力人物，那也欢迎大家 follow 国际村实验室的 club。那世界会客室会在每个礼拜二或是三的晚上呢，呃，台北、北京、香港时间来跟大家做深度访谈。那现在也开放台下的朋友一起上来跟菲老大哥啊，不可呃菲菲老不可大哥来一起互动哈。我们来聊呃来聊你这个印象中的菲律宾，来聊一聊东南亚现在跟世界之间的关联是怎么样的。也欢迎大家就今天的主题，或是任何其他您想聊的话题呢，呃，提出大家的观点跟想法。那在等待大家举手上台之前呢，还想请大哥聊聊是，是刚才您特别提到的是，你也这个喜欢菲律宾的这个文化哈。菲律宾文化的风景里面，可不可以帮我们说两个你最喜欢的部分，或是你你你你到菲律宾这么久了，你所感受到的部分？哎呀，真的是好棒这样的感觉的，你觉得是什么？
1: 其实啊，我我我说老实话，我我在菲律宾啊，这么多这么这么长一段时间，我几乎每天都在工作，我没有就是真的说呃说出去嗯比较长时间旅游啊嗯或者是观光嗯我基本上都是市区嗯，所以我可对我来说印象比较深刻的应该是菲律宾生活吧
0: 哦，所以所以说
1: 嗯。在在东南亚，东南亚东南亚来说，就是相当丰富的，嗯，就是各式各样什么，就是菲律宾夜生活真的是很很很灿烂的
0: ，嗯嗯嗯
1: 嗯，对，就是这一点
0: 。再一个呢，各式各样的酒吧啊，酒吧吃的、喝的各各、啊、玩的，就是啊
1: ，赌场啊，玩的、啊，然后餐
0: 厅啊 ，casino 啊、嗯，就是真的。都
1: 相当的呃不错，就是豪华地方豪华，漂亮的地方很漂亮，然后就是高级的餐厅也是有嗯。
0: 其实我现在特别还想要、想要了解的是，因为我我在前前面几集的节目当中，有一集呢，我访问的是马来西亚的一位方若琪主播。那他是马来西亚的唯一一位三语主播，他本身是华人，但是他是又播马马来语的新闻，他又播华人的新闻，还有播英文的新闻，所以他等于是他的那个高度是在 cross culture 这样的一个。位置上面的，所以他所看到的一些呃这种文化上的差异性跟一些这种 knowledge gap 的这种这种情况就蛮特别的。那他也分享了很多不同族群之间的包括不理解就造成了各种隔阂的问题，甚至包括马来西亚的这个 N T V Seven 好像在去年呃去年好像是被收购嘛 ，N T V Seven 华语新闻的停播，那停播之后呢，也就很多人认为是是不是当地的华人哈、啊、他们的声音的一个示威哈、啊，也有这样的一种说法。那菲律宾的华人，他们在整个菲律宾的这个 society 里面是比较处于呃，当然像大哥你刚刚提到的是相对富有的，那是一切都都不是比较 dominant 的吗？还是他们也有他们比较辛苦的地方啊？嗯，基本上华人来菲律宾都是很认
1: 真工作的，什么东西都是很努力的。是华人来这边第二。代也慢慢的，就是我们所谓的菲律宾华人，嗯，所以以我看，他们觉得他们是菲律宾人，但以他们自己的角度，他们认为他们算是华人，但有某一部分人。菲律宾华，他们认为他们不会讲中文，所以他们算是菲律宾人、嗯。但是像 Harry 说的，他是这边生活的比较好的、嗯，那比较
0: 富有的，那
1: 当然这些华人他们也都慢慢的都进入这这政治圈，嗯，商业圈跟里面，嗯所以啊、呃，是啊、呃，菲律宾总统、副总统他们都说他们某方面有华人的血统基因，嗯
0: 。那我今天呢？这个我们要请问大哥的最后一个问题哈。我们待会儿就开放这个，让台上的台上的好朋友来一起来互动。那最后一个问题就是，呃，我们还是回到大哥的“非聊不可”平台上面哈。你希望更多有没有希望更多的朋友，我们可以怎么样透过“非聊不可”来为菲律宾或是菲律宾的华人来打个扣呢？<笑>呃
1: ，我的想法是啊。呃我尽量是去提倡说啊、嗯，当我们人不管是到哪个国家，就是啊，尽、呃、可能喜欢这个国家，然后尽可能的了解这个国家的文化，嗯，那尽可能的去学习这个国家的呃任何东西食食物也好，然后呃习俗也好，嗯，那甚至是菲律宾很重要的。这个天主教的一些规定是对。那呃，就是我希望说，在日后呃，我这个非要不可平台，如果可以做得更大的话，嗯，我希望可以呃，慢慢的加进，让大家去了解，甚至是去习惯这样的文化，嗯
0: 。好，谢谢非达不可大哥今天的分享。今天非常谢谢你过来跟我们分享了这么多你的想法跟观点。那也欢迎大家去呃这个 Google 上面摄取一下非达不可的平台。那呃在里面呢，应该相信大家会是一个都会有很好的这个所谓的破圈哈、哦、这样的一个呃 opportunity。谢谢非达不可大哥。